Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO. Toda semana, conversamos aqui nos estúdios da Panflix com as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios, carreira e muito mais. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa e assistir as edições passadas no aplicativo Panflix, disponível também na sua loja de aplicativos. E no programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o presidente de uma das maiores Redes de Locadores de Automóveis do país. O nosso convidado é Renato Franklin. A Movida, uma das principais locadoras de veículos do país, com frota de mais de 118 mil veículos, se movimentou no ano de 2020 e agora se prepara para capturar os resultados das ações tomadas em meio à pandemia. No ano passado, a companhia lançou uma ofensiva com a criação de vendas de veículos seminovos digitalmente. Passou a oferecer serviço de locação de veículos para o setor de logística, carros por assinatura e foi a primeira a alugar carros elétricos, numa parceria com a Nissan. A empresa foi também a primeira locadora de veículo do mundo a obter a certificação de empresa B, que atesta os mais altos níveis de governança e sustentabilidade. E agora vai encarar concorrentes que ganharam mais peso e estão se mexendo no setor. Além da Localiza e da Unidas, que anunciaram a intenção de se fundirem criando uma gigante, a Movida vai competir com as próprias montadoras, que estão lançando o serviço de locação por conta própria. Formado em administração de empresas e ciências contábeis pelo IBMEC, com especializações pelo INCID da França e IMD da Suíça, Renato Franklin, o CEO da companhia desde 2015, vai contar no Conselho de CEO a estratégia da empresa. E a gente já está aqui com o Renato Franklin, Renato, prazer recebê-lo no Conselho de CEO. Prazer é todo meu, Carlos. Uma honra estar aqui com você nesse quadro tão importante aí que gera informação para todos nós, né? Isso aí. o pessoal antenado no que está acontecendo nesse mercado de aluguéis de carros. Porque se eu me recordo bem, antigamente aluguel de carro era só ou para frotas de empresas ou quando a pessoa ia viajar, alugava um carro quando chegava no destino. Mas ao que parece, mudou muito o perfil né, desse, desse setor. Conta para gente como é que como é que hoje está configurado esse setor de locação de automóveis. Perfeito, Sambrana. Assim mudou bastante mesmo, né? A gente viu uma transformação grande. Quando a gente começou lá no início de 2014, 70% do mercado era basicamente viagem corporativa e carro reserva para as grandes frotas. Quando a gente fala do rentacar, e você tinha gestão de frota corporativa grande. E 30% a gente tinha ali um pouquinho de lazer nas férias, feriado, só nesse momento que a pessoa física alugava carro. 
e se transformou bastante. A Movida teve uma parcela importante trazendo carros diferentes, carros do varejo, carros coloridos, mais marcas e tal. E o mercado se transformou. Fomos a primeira a trazer marca premium lá em 2014, né, com um contrato com a Audi, depois Mercedes em 2015, ficou com exclusividade bastante tempo. E despertou interesse nas pessoas e até o conhecimento de que existe uma outra forma de se mover. Hoje, mobilidade urbana é uma parte relevante do negócio de locação de carro. Sejam as pessoas que usam um carro alugado para se locomover no dia a dia ou até os motoristas de aplicativo. Quando você pega o um motorista de aplicativo, grande parte da frota de motoristas de aplicativo é terceirizada, é alugada, porque é o um modelo mais eficiente para esse motorista. Né? Ele aluga e tem todas as despesas, previsibilidade nas despesas, tem manutenção, tem seguro incluído, então evita risco e ele consegue saber quanto ele está tirando de verdade ali, além de ter um negócio mais sustentável que não carga deprecia e depois ele não consegue trocar. Então são várias avenidas, muitos tipos de demanda, não só mais viagem corporativa e viagem de lazer, como também mobilidade urbana, carro de aplicativo, é o movida cargo, tem um monte de opções diferentes que estão surgindo todos os dias. Ah, eu quero, quero falar sobre isso. Agora, você tocou num ponto que eu achei curioso. Você falou, ah, trouxemos carros coloridos e carros premium. É, antes não tinha isso? Como claro. é que, o que... Qual foi a mudança? Em 2013, um você passava em frente a uma locadora, era pô, carro prata e branco, e 80% carro 1.0, muito carro sem ar-condicionado, então a frota muito básica mesmo, voltada para a frota, para quem precisava de um carro. Eu brinco que era quase um serviço do cartório. Você pousou de avião num lugar e quer ir para outro lugar, você precisava alugar um carro, você tinha que ir lá, preencher uma papelada, pô, para sair com um carro que você não tinha muita opção de escolher e, e era aquilo que tinha. E ninguém reclamava porque era aquilo. Então você passava na porta de locadora, nem despertava o interesse do indivíduo comum de, cara, deixa eu ver aqui alugar o um carro. Você passava lá, tinha um monte de carro igual, colorido, não chama atenção. Eu falo que o carro colorido, a gente começou a trazer o carro, né? Quando a gente fechou lá, em 2014 ainda com a Hyundai, o HB20 era um subcompacto já mais premium. Então, teve um, um valor de marca importante para a gente e trouxe um percentual de carros azul, um percentual vermelho, igual é o vendido no varejo. 5% é azul, eu quero 5% azul. Branco, que depois na revenda funciona porque as pessoas gostam, senão não comprava. Sim. E isso acabou criando um público na loja e o carro premium foi emblemático para isso, apesar de não ser relevante por receita, porque você põe um áudio na loja e o cara passava, pô, tem um áudio aqui, o que, que é isso? E ele entrava na loja para conhecer, cara, como é que ele dizia? Aluga áudio? Aluga. Quanto custa? Na época era 200 reais, ele falava, 200 reais um áudio? Pô, muito mais barato do que eu imaginava. Então, quanto custa o HB20? Pô, 85, 85 reais? Pô, ontem gastei mais do que isso de táxi, que eu fui fazer não sei o quê, vai e começa a cogitar as coisas. Até para o cara ter uma experiência de dirigir um carro importado que ele não isso, dirigiria. Isso, Aí começamos, abrimos lojas em rodoviária. Olha um uso diferente. A pessoa vai viajar de ônibus, uma passagem em Rio São Paulo, cento e tantos reais. Você vai quatro pessoas, vai gastar, pô, mais de 500 reais. Você pegou o lugar do carro a é 100 reais o dia, quilometragem livre, você vai, ficou quatro dias, voltou, gastou o mesmo dia com mais conforto, ficou com o carro lá o tempo inteiro, que você ia gastar um táxi, depois chega no rodoviário, confusão toda. Então, olha o uso até para as populações mais simples. Outra curiosidade, classe C era zero no mercado, zero. Hoje, a gente quando fez o IPO, a gente divulgou o número, a gente estava chegando em dois dígitos. Hoje já está chegando em 20%. Então, muito bacana, assim, além de fazer um negócio bacana e transformar essa indústria, gerando oportunidade de negócio, que obviamente vivemos para fazer negócio, precisamos de gerar lucro para a continuidade do negócio, a gente fez uma inclusão social, dando acesso ao carro para todo mundo. Quem quer ter um carro, antigamente você tinha que juntar 5, 10 mil reais para dar de entrada, vai parcelar, não conseguiu pagar, toma o carro, a confusão. E às vezes o cara quer um carro para fazer uma viagem com a família, num mês ou duas viagens por ano, então ele não precisa, ele precisa de 400 reais. Qual o comportamento de consumo? Você falou que a classe C representa 20% do teu público. Como é que esse público se, é, se comporta e os seus outros públicos? Basicamente, assim, a duração média é curta, né? então a gente tem muito contrato de uma, duas diárias, média três, quatro diárias, e você tem os carros mensais crescendo bastante. Desde 2017 surgiu uma nova avenida, que é o carro por assinatura. A gente foi o primeiro a lançar também o Movida Mensal Flex. Inicialmente, um produto, o carro mensal, ele existia para o corporativo. 
e a gente fez um produto similar para a pessoa física, com bastante flexibilidade ainda, podendo devolver a hora que quiser, paga pro rata, podendo colocar mais serviço ou menos serviço. Depois, futuramente, lançamos, inclusive, carro zero quilômetro, que hoje cresce muito, e contrato de longo prazo para a pessoa física. Isso está crescendo bastante, para mim vai ser a maior avenida de crescimento. Então, você tem o usuário que usa o carro todo dia, que queria comprar um carro, mas ele não quer a parte chata, ele não quer cuidar de documento, de manutenção, de seguro, ele quer pô, que alguém cuide disso, quer que se dê problema, ele não, só manda um WhatsApp para alguém e alguém resolve. E tem as pessoas que querem só por uma eventualidade, eu não quero ter carro, vou me transportar de transporte urbano, agora aumentou mais o uso né, com o home office, porque aí fez menos sentido ainda a pessoa ter o carro. Pensa aquela que ia trabalhar e já não fazia muito sentido. Ela não vai trabalhar, ela trabalha de casa agora. Um carro parado na garagem? Então, para vocês, é, foi benéfico isso? Foi. Vocês acabaram alugando mais... As pessoas estão vendendo os carros e alugando e mais. E alugando o carro, por dois motivos. Né? Aconteceu duas coisas. Uma é esse, as pessoas que venderam carros e estão alugando quando precisa. Tem mais gente viajando perto. Então, em vez de pegar um avião e ir para o Nordeste, a pessoa está em São Paulo, ela aluga um carro para ir para a praia aqui pertinho, porque quer ficar isolada, quer ir sozinho no carro com a família, quer ficar numa pousadinha. E ainda tem uma migração né, do transporte de massa para o transporte mais individual. Então, as pessoas que andavam de ônibus, muita gente migrou para o carro de aplicativo para ficar um pouco mais protegido. Quem andava de carro de aplicativo, às vezes, migrou para alugar um carro e andar mais protegido. Então, isso tudo acabou acelerando uma transformação cultural que existe no Brasil, penetração muito baixa, só para dar um número. Lá fora, 11% das pessoas habilitadas já alugaram um carro nos Estados Unidos, por exemplo. Brasil era 1% em 2017, número do ano passado, 3%. Então, tem uma avenida muito uma avenida grande. gigantesca. Se você for olhar 3% das pessoas habilitadas, se você fizer uma enquete com seus ouvintes, você vai ver que tem muito ouvinte aqui, como é alto nível, vai ter muita gente que já alugou carro fora, mas não alugou no Brasil. E aí, aos poucos, as pessoas vão pegando esse awareness que existe, essa possibilidade, que é barato, que tem carro diferente. Cheguei agora com o Nissan Leaf aqui no prédio. Cara, juntou todo mundo no estacionamento. Cara, que carro bonito, como é que é isso? Pô, mas isso é caro, né? Eu falei, cara, o preço da diária é realmente um pouco mais caro, 400, 500 reais. Só que é o seguinte, você vai daqui para praia, pode ir para Maresias, sem abastecer, chega lá, você pluga na tomada, 10 reais, você encheu o tanque, que é de energia elétrica. E volta. Quanto você gasta de combustível quando você viaja para longe? O cara, pô, peraí, isso aqui se juntar nós quatro aqui, a gente pode ir para a praia. Pô, já vamos, entendeu? Dividiu, passou um fim de semana na praia. Numa experiência diferente, um carro que tem porta-mala. Então, tem muita solução bacana acontecendo. Agora, como é que é, é, as, vocês, a indústria, está fazendo, até por conta de que essa nova geração que está surgindo é uma geração que dirige menos, quer menos dirigir carro e não quer ter carro. Para vocês, isso é bom também? Vocês acabam, essa geração, usando Uber, usando aplicativos, vocês são beneficiados, de certa Acho forma? tem dois pontos. Né? Um é esse, tem gente realmente que não quer dirigir, que usa o carro de aplicativo e a gente acaba atendendo esse cliente através do nosso cliente direto, que é o motorista de aplicativo que aluga o carro com a gente para atender esse cliente. Outro fenômeno, um dado importante, né? porque as pessoas olhavam principalmente o número de habilitação. Então, nos Estados Unidos, teve uma queda de habilitações no público jovem e, e o pessoal associou muito a essa mudança de hábito. Só que quando teve recuperação econômica, voltou a ter o acréscimo de habilitação. Então, acho que isso muda. É claro que dirigir de noite as pessoas estão questionando, você vai beber, vou andar de aplicativo, isso faz sentido. Só que tem usos que a pessoa acaba querendo ter o carro, então ela acaba tendo. Eu acho que a mudança ainda é pequena, perto do tamanho de potencial que a gente tem. E, de novo, acho que a gente vai atender através do motorista de aplicativo. E se olhar lá para o futuro, aí só num sonho distante, né? se ninguém dirigir mais, os carros serão autônomos. É o que todo mundo acha que demora, principalmente o Brasil. Mas o dia que toda a frota for autônoma, você precisa de alguém para dar manutenção no carro, que vai ter um aplicativo, você vai entrar no aplicativo da Movida, chamou um carro, o carro é autônomo, chegou lá, você entrou, te levou para onde você quiser, apertou, devolveu, o outro pega. O carro compartilhado, ele vai exigir alguém fazendo gestão de frota, fazendo atendimento ao cliente, fazendo pós-venda, com uma boa jornada de experiência, totalmente digital, que é o nosso core, é o nosso DNA.
Agora você está falando muito de aplicativo, né? A Movida tem uma frota de 118 mil carros. Quantos desses carros hoje são usados por motoristas de aplicativo? São alugados por esse público? A gente hoje está com um pouco mais de 10%, tá? Então, mais ou menos... 8 mil carros. É, não, é, não, é 11, 10 mil, 11 mil carros 11 por aí, por aí né? de aplicativo. É, a gente mantém mais ou menos nesse patamar. Tem mercado para crescer mais, mas a gente prefere atuar em mercados que tenham rentabilidade melhor, nos gastos um pouco menor. Então, a gente foca, atende esse motorista, assim que é importante, é um cliente importante, mas atende principalmente, o nosso foco principal da movida, o mercado, ele tem corporativo, que é muito forte, você tem o um motorista de aplicativo, que também é muito forte, tem em pessoa física. A movida é posicionada mais forte na pessoa física e no digital. Então, a gente começou pelo público mais jovem, então, no início, o nosso share of mind era forte, o top of mind, no 18 a 25 anos, hoje temos um bom top of mind e share of mind até 45 anos e atendendo todas as gerações e tal, mas nosso forte principal é a pessoa que aluga online, que aluga via aplicativo, via website, esse é o nosso... Quantos onde clientes tem mais hoje diferença. vocês têm? Hoje tem mais de 2 milhões de clientes ativos, temos mais de 2 milhões de seguidores em rede social, então a gente é bem ativo, somos a companhia locadora, né? companhia aberta, que tem mais investidores, pessoa física, então mostrando também esse posicionamento, se reflete também no mercado de capitais, mais do que o dobro do que o segundo aí, então pô, somando os dois dá quase o nosso número, é bacana, você tem um é. número bacana. A, com, a companhia é, nos últimos dias tem oscilado ali de 5,9, 6 bilhões em valor de mercado, né? 6 bilhões de reais em valor de mercado. Agora, o ano passado foi um ano muito desafiador, sobretudo para o teu mercado, as ruas ficaram vazias, ninguém andava, era lockdown, é... Como que a companhia, assim, olhando de fora, a primeira coisa, e muita gente quando eu falo de locadora, fala, ué, como é que eles sobreviveram a esse cenário? Como é que foi o cenário da... A gente ainda está vivendo a Covid-19, mas hoje mais experimentados, né? É. Sabendo como navegar, mas ali... Em março de 2020, ninguém sabia direito o que ia acontecer. Como é que foi esse, esse, esse período? Acho que é um choque, né? um negócio assim, que a gente nunca imaginou passar. Acho que é um momento dos mais desafiadores para todos nós, enquanto seres humanos primeiro né? e depois enquanto executivos. Do ponto de vista de negócio, a gente, graças a Deus, está num momento privilegiado. Foi um, realmente um sufoco no primeiro momento. Chegando na final de março, nosso negócio é uma bicicleta. Né? Eu compro o carro. Tem um prazo de pagamento, você vende carro, está pagando aquele carro e vai fazendo, e você trabalha com uma certa alavancagem. Vai pedalando. E a gente sempre defendeu para o investidor de dívida, né? você tem dois tipos de investidor, né? o de equity, que compra as ações, tem, olha lá o valor da ação e tal, e o de dívida. Nosso negócio exige muito capital, então a gente trabalha com capital de terceiros. E o de dívida eu sempre defendi que, cara, não importa o que aconteça, qualquer no pior das hipóteses, reduz o tamanho da companhia e adequa a alavancagem. Está tranquilo, gera caixa. Só que eu nunca imaginei ter que fechar todas as lojas seminovas. Nós fechamos todas as lojas no dia entre 18 e 20 de março ali. Pô, como é que eu vendo carro com loja fechada? Eu nunca tinha vendido um carro 100%. 100% online, nunca tinha vendido. A gente tinha financiamento pré-aprovado, tinha algumas ferramentas já disponíveis, mas não tinha vendido um carro usado totalmente online. Então, você olha, o primeiro cenário é, cara, quantos carros eu vou conseguir vender? O lojista não vai querer comprar. E lembrando que é crucial para você vender para fazer caixa a também. A gente tinha um bilhão em caixa e tinha mais ou menos, se você for olhar ali para gastar nos próximos três meses, 700 milhões para pagar. Então, como é que faz se não vender carro nenhum? E aí, tivemos que montar tempo recorde o processo de venda totalmente online, estimular os clientes para virem para cá. Aí a nossa sorte, né? o cliente ficou em casa sem nada para fazer, ficou, ficou, ficou acabou entrando na internet, no então o número de audiência do site aumentou muito, muito. E conseguimos fazer aí cinco vendas ainda no dia 25 de março, alguma coisa do gênero. Aí falou, cara, dá para fazer. Se a gente fez, dá para fazer. Vamos entregava também negócio. na casa. Entregava do... na casa do cliente o carro higienizado e ele conferia o carro na hora e assinava o primeiro contrato em papel ainda ali na porta da casa dele, olhando o carro. Mas depois de já ter feito tudo online, 
passava o cartão de crédito na entrada, financiava o resto ou pagava à vista e tocava o pau. E isso foi crescendo, a gente conseguiu vender, pô, a previsão nossa era vender mil carros no atacado em abril, vendemos 3 mil e tantos carros, porque vendemos bastante carro online. Em maio a gente bateu recorde de venda absoluta movido, o recorde anterior era um ano antes, que era seis, quase 6 mil carros, a gente vendeu 8 mil carros em maio. Ou seja, vocês venderam mais carro online do que quando do que podia quando vender vendido. presencialmente. Isso, isso. É. E aí junho vendemos ainda 7 mil carros, então foi o trimestre recorde para a gente. Adequamos o tamanho da companhia, geramos caixa nesse tri. Então eu achei que eu ia queimar 700 milhões de caixa, a gente terminou o trimestre com 1 bilhão e 700 você fez até uma matéria na época, né? Isso. Tinha gente que achava que tinha uns comentários lá, o pessoal, pô, é impossível gerar caixa num momento desse. E a gente estava gerando caixa, é, por incrível que pareça. Então, uma surpresa muito positiva. Acho que a pandemia também nos permitiu mostrar que dá para fazer coisas com mais agilidade, dá para ter mais granularidade na gestão. A gente mudou bastante o modelo de gestão. Acho que todo mundo aprendeu bastante do ponto de vista de gestão durante um momento tão crítico como esse. A gente diminuiu a dependência de alguns setores, né? porque viagem parou total e era importante. Pessoa física parou, todo mundo ficou em casa. Sim. Então, vou atender profissional de saúde. Atendi, mas com preço reduzido, confusão, muito desconto. A gente não cobrou duas mensalidades de todo mundo de aplicativo que pegou Covid para tentar ajudar. Então, assim, por vista de resultado, muito ruim o segundo TRI. Mas fizemos caixa, mantendo a empresa viva e ampliamos as avenidas de crescimento. Então, transformamos a jornada do zero quilômetro, ela não era totalmente online. Também transformamos ela, no carro de assinatura, para 100% online. O cara está batendo recorde todo mês. Abrimos o Movida Cargo, então lançamos uma nova avenida para atender o e-commerce, porque o e-commerce bombou. É isso que eu ia te perguntar, o Movida Cargo é para atender a logística, é isso? Do e-commerce, a last mile, como é que funciona o e-commerce? Todo mundo foi para casa, parou de ir na loja para comprar. Então você compra no aplicativo da Magalu, da Vivarejo, do Mercado Livre, de quem for, recebe em casa o produto. Cara, alguém tem que entregar esse produto. A logística, ela vem de caminhão até um CD perto de casa e a última milha, ela é feita, por grande parte, por motoristas autônomos, parecido com motoristas de carro de Uber, de aplicativo. Então, um cara chega lá, passa lá, ele recebe a rota, põe os produtos no carro dele e vai. Só que quando a gente foi ver isso, a gente foi para a porta de alguns CDs ver quem estava fazendo, cara, carros antigos, com espaço limitado, então você pega um carro pequeno, antigo, sem padronização, nível de serviço, não é nem o serviço, cara, a imagem para o cliente final que está recebendo o produto do varejista fica comprometida, nós vamos ter uma oportunidade aqui. Já pensou o Fiorino todo logo marcado? O primeiro que a gente fez com a Magalu, que a gente divulgou todo logo marcado, com a marca da Magalu, padronizado, ar-condicionado para o motorista, e cabe três vezes mais carga, ele faz mais dinheiro. No final, o cara fazia R$ 1.800, ele passa a fazer R$ 5.000 de receita. Então, para o motorista também é bom, é bom para todo mundo. O cliente fica bom porque recebe mais rápido, a capacidade de entrega era um limitador para a entrega. Black Friday, você imagina o sufoco que foi. A gente ajudou bastante, trabalhando com vários varejistas, com pilotos desse jeito. E agora estamos ampliando, é uma avenida que vai se tornar bastante relevante para a indústria. Quantos carros hoje, veículos, estão focados? A gente, hoje a gente não está abrindo o número de carros, a gente já tem hoje mais de cinco varejistas grandes, ainda sem autorização para disclosure dos nomes dos Nenhum contratos. Nenhum deles? Só a Magazine, que é o a gente divulgar. Mas a ideia é construir um modelo de negócio diferente, a gente está construindo uma base de motorismo muito grande e que ajuda a gente a auxiliar o varejista. Quando ele precisa de mais motorista, eu tenho base para poder chamar motoristas para atender. Então eu chamo os caras, eles passam na minha loja, pegam o um carro atendem um pico, devolvem, depois eu atendo esse carro Você quase vira também um, um emprega, entre aspas, um empregador não, também. Não, de jeito nenhum. Não, é o que eu digo, só forneço você, um mas, você tá criando, mas você está criando trabalho para esse pessoal tá também. Está criando renda, eu acho que a gente está incluindo as pessoas na sociedade, está ajudando eles a transformar né, um tempo ocioso em renda. Hoje, muita gente perdeu o emprego, muita gente vivendo aí do auxílio, é, tem uma oportunidade gigantesca trabalhar fazendo entrega. Muita gente tem falado da retomada, e você acabou de tocar nesse ponto da retomada, voltou forte, é, mas há também uma preocupação de que essa retomada não aconteça se a vacinação não for feita de forma adequada e não, em tempo hábil. Você está atento a isso? Você está levando em conta isso nos seus planos de negócio? É, te preocupa? 
Nós estamos atentos, tá? bem atentos e conservadores. Então, nós temos uma visão de balanço conservadora com depreciação, imaginando que pode ter um impacto aí dessa segunda ou terceira onda, vamos dizer. A gente está olhando para os números e ainda com visão cautelosa e tentando diversificar o máximo para minimizar. Minha visão, eu estou bem otimista quanto ao nosso setor. Eu acho que o nosso setor, independente, não vai ter mais isolamento do que está tendo, ou menos isolamento, pode ter algum shutdown aí e tal, mas não impacta tanto já o nosso setor. A gente pode ter algum soluço, mas o fundamento é muito forte, com muita demanda, e o carro por assinatura ele continua crescendo e ele, é, para mim, ele vai chegar a um mercado muito grande. Se você pegar, hoje vende 2 milhões e meio de carros, zero quilômetro, é o previsto para o ano. Mais ou menos metade para a pessoa física, então 1 milhão e 200. Lá fora, o carro como serviço, leasing, é penetração de 40% a 50%, em países que chega a 70%. Se você pegar 40% no Brasil, está falando de 500 mil carros. Para mim, se for 500 mil carros por ano, só isso aí já supera a demanda de crescimento de toda a indústria de renta car. Uhum. Então, eu estou tranquilo com o micro. Estou muito preocupado com o macro. Eu acho que o desemprego é o que mais me preocupa, porque é o emprego que realmente inclui a pessoa na sociedade. Você viver de auxílio não é sustentável. E a gente, o problema né, de inadimplência, as quebradeiras de empresa, aí, essa insolvência que vai acontecer, eu para mim ela é mais para agora. Todo mundo tinha algum fôlego, passou esse fôlego. Turismo, por exemplo, que sofreu bastante, você viu o setor... Pô, se juntando ali, se aliando para poder passar por isso. Estava superando, já começando a ter venda futura, começando a normalizar, o pessoal com uma esperança da vacina. E agora essa segunda onda aí, Réveillon, infelizmente você vê um monte de evento aí com descuido e que realmente facilita a propagação do vírus e impacta todo mundo, né? não só a vida das pessoas, como também os negócios. A gente vai ter algum solavanco na economia, pra, na minha visão. Acho que o governo tem aí um desafio grande né, de discutir como é que faz com o auxílio, que políticas utilizar, considerando que tem teto de gastos, como é que faz isso tudo para a gente pô, manter a economia ativa, minimizar os estragos, para a gente passar por isso o mais rápido possível. Acho que o que salva é que alguns setores, como o Rentacar está indo muito bem, e e-commerce está indo bem, então vão ter alguns setores que vão ajudar a economia como um todo. Mas acho que no macro a gente tem bastante desafio enquanto país para passar durante esse ano. Agora, um desafio para o teu setor... Você está tá encontrando agora novos concorrentes, concorrentes que não existiam, é, como, por exemplo, as próprias montadoras de, de quem você compra é, carro. Né? A própria Audi, por exemplo, lançou recentemente aluguel de carro é, mensal para você alugar é, o carro de, diretamente com a montadora. Isso para você é bom, porque populariza mais a modalidade, ou é ruim, te pressiona? Eu acho que é positivo para o negócio, né? porque vai aumentar, e acho que é inevitável. Por quê? Como eu falei, tem uma demanda muito grande. Se a gente está falando de 500 mil carros por ano de potencial de crescimento, a gente não tem nem capacidade de absorver isso tudo sozinho. Segundo, tem retorno bom para caramba. Então não vai ficar três players fazendo isso. A gente vai ter novas entradas. Acho que a montadora ela vai participar disso, de alguma forma. Ainda não está claro qual é o formato. Hoje as iniciativas, quase todas as montadoras têm alguma iniciativa dessa pelo mundo. No Brasil, várias delas hoje já têm, lançaram aí. Mas são iniciativas pequenas ainda. Para você fazer um negócio realmente com escala, você pô, tem que ter um bilhão de reais de, de dólares para poder investir para criar um negócio com escala mesmo. A montadora, a montadora tem. tem, mas os balanços são apertados. Se você pegar a situação das montadoras hoje, é difícil. E elas têm que investir em P&D, tem a, a renovação dos carros com um novo formato, então as novas normas de regulação, de sustentabilidade, de emissões, exigem uma transformação no modelo de econômico dos carros que exige muito investimento em P&D. Bom, tem o caso da Ford que está saindo do Brasil, né? Que Isso. É um exemplo. E quando você é, aluga um carro, você, o giro é diferente, porque você investiu em P&D, produziu, vendeu, fez caixa. Quando você aluga, não. O caixa vai vir quando? Só quando você vendeu o carro. 
que é outro desafio, pós-venda lá na frente. E tem um desafio adicional, se você pegar no Brasil, que tem uma particularidade grande em relação a outros países mais envolvidos, pensa as locadoras internacionais muito grandes que vieram para o Brasil. Nenhuma delas deu certo. Por quê? No pós-venda nosso, não é só know-how de manutenção, de pós-venda, de atendimento ao cliente. Você tem ainda a questão da sinistralidade, fraude, roubo. Isso afeta demais o negócio. São centenas de carros roubados por mês que você precisa recuperar. Você tem toda uma estrutura de prevenção a fraudes e de recuperação. Para aluga e rouba. Vários. Tem, tem cara que aluga e é roubado, tem o que aluga e rouba, tem um fraudador, tem laranja, tem de tudo. Então você tem vários algoritmos, uma modelagem, um know-how adquirido que previne isso, que permite ser rentável mesmo num país com essa diversidade. Tem, tem também a questão, em questão de alianças. né? Você tem uma concorrente que é a, a Unidas, uma localiza, que estão... É, querendo criar uma, uma só companhia, né? é, uma fusão que criaria uma gigante. Isso bota pressão em cima da Movida? Não, não bota pressão na Movida, né? acho que é para a Movida a gente mantém o nosso alinhamento com o plano de negócio. Acho que por vista de competição, quando você pensa no cliente final, é sempre a concentração, ela diminui a competição. Então acaba tendo até a oportunidade de subir um pouquinho o preço e rentabilizar melhor o negócio. Mas é, é um negócio a gente se mantém fiel ao nosso plano de negócio, à nossa estratégia é, comercial e plano de negócio aí de longo prazo. Legal. Renato, a gente agora está perto do no final do programa, né? acabando aqui o programa, passa rápido, infelizmente, a gente tinha muito assunto ainda para falar, mas eu gostaria que você deixasse aqui para quem está assistindo e para quem está escutando o seu conselho. Qual é o conselho do CEO Renato Franklin para quem está nos acompanhando? A gente tem investido bastante nessa questão de sustentabilidade. Conseguimos fazer a certificação da Movida como empresa B no início do ano. E essa certificação, a certificação internacional, somos a segunda empresa de capital aberto no Brasil, a única locadora no mundo com essa certificação, nos trouxe muita relevância. Cada vez mais os clientes procuram empresas que têm compromissos com sustentabilidade, os colaboradores querem trabalhar em empresas que têm propósito, têm compromisso com sustentabilidade social, ambiental e governança. Os investidores procuram empresas com ESG muito forte, principalmente o lado de governança, de transparência. E é, isso é retenção até para os executivos da companhia. Esse negócio é tão importante, rendeu para a gente várias alianças, vários clientes corporativos procurando a movida porque é certificada, é legal para caramba. E até uma exposição importante, né? o Brasil, a gente teve agora a cúpula 26 da ONU comemorando os cinco anos do Acordo de Paris, o Brasil nem estaria representado, a movida foi o único, foi o único brasileiro representando lá a, a, a movida né? na, na cúpula da ONU para falar dos nossos compromissos de sustentabilidade, nossos compromissos de ser carbono neutro até 2030, considerando até escopo 3, alinhado com todos os ODSs da ONU, com todos os, os pactos globais aí que existem, a gente está aderindo a todos eles para construir um país melhor e sem dúvida nenhuma, gente, se não quiser fazer isso porque vai produzir um país melhor, isso traz retorno, aumenta resultado, aumenta lucro, aumenta retenção e atratividade de gente, que é o que faz as companhias. Né? Então esse é o meu conselho, se eu puder falar alguma coisa para alguém, é isso é o que fica aí para mim. Maravilha. Está aí, muito obrigado, Renato Franklin, CEO da Movida. Muito obrigado, Sambrano. Uma honra estar aqui com vocês. Maravilha. E o conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Renato Franklin, o CEO da Movida, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais.
Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. 